0: Bueno, buenas tardes. Buenas va? tardes, ¿cómo T va? ¿Todo bien? bien? Es un episodio nuevo de Hablemos de Música eh, y un episodio muy especial. Un
1: episodio muy especial. Tenemos hoy en la mesa, además de yo, Lucio Taguada, Agustín Canales, también Nico, obviamente. Tenemos sí, no, a... habla.
0: no habla Nico, perdón. No, no habla. habla
1: Nico, es como el fantasma de claro. el grupo.
0: Él tira señas. Lo de él es las máquinas.
1: Las máquinas, es el. El pulpo. El pulpo. El pulpo.
0: El pulpo de Cherio. Excelente.
1: Decimos el pulpo. Hoy estamos con los chicos de Asociación Libre. Un aplauso. Matías. Un aplauso.
2: Muchas Pasó... gracias.
1: Vamos a presentar. Matías Tabil, aquí presente. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, Mati? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Y ustedes? Todo bien, por suerte. Y Muy, también muchas te...
3: gracias por, por invitarnos acá.
1: No, no hay ningún problema. Bueno, la verdad que de acá admiramos su laburo. Sabemos que mucha Real. gente también lo admira.
3: El admiro es mutuo. Gracias. No, el admiro.
1: El, el, el admiro.
0: El lindo concepto, el admiro. El admiro.
1: El admiro es mutuo. Y también eh, el Tank Sebastián. El Tank Sebastián, ¿cómo estás, Tanque? Muy bien, gracias. También de Asociación Libre. Eh, para los que no los conocen, los chicos eh, podríamos decir que son el, el canal de YouTube barra Instagram más representativo del psicoanálisis en la actualidad.
0: Podríamos decirlo, Claro. Es Por un título zarpado, pero. Sí, sí, pero. <risa> pero ese sí espero, espero poder representarlo. Sí, 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 así es.
1: Genial. ¿Y el tema que trajimos sobre la mesa?
0: Bueno, es, es una cosa que vamos a tratar de, de desmenuzar, ¿no? Un poco sí. lo que tiene que ver la, la psicología con la música, la psicología en la música. Lo vamos a ir construyendo, creo, a medida que, que vaya pasando el podcast.
1: Toda la relación que hay entre una cosa y la otra. Sí. Eh, con la gran ayuda de los chicos acá presentes. Arroba, ¿quieren decir las redes?
3: Al. asociación Libre. Perfecto. En Instagram y en YouTube como Asociación Libre. Me bueno. encanta acercarme al micrófono <risa> y que suene como el, como el locutor. Yo iba a decir
0: algo. Eh, eh, hemos tenido a los de, chicos de Don Trust de Argis en la, la el último episodio y me da la sensación de que así como los chicos de Don Trust de Argis ellos también tienen como voz radial. ¿Sí? Ah, sí. Sí. ¿Sí? sí ¿Tienen voz radial todos? ¿Qué onda? No sé es como... por qué sí, sí, sí. <risa>
1: La verdad que son todos... No, no sé qué estamos haciendo nosotros acá. O sea, claro. Vengan ustedes no, de este madre. lado.
0: Nosotros nos podríamos poner a producir directamente. Sí, sí. también no tenés no una voz radial. ¿no? ¿Sí? <risa> sí, ni
4: mal. ¿Yo? sí. yo Yo la puedo... Buenas tardes. <risa> Ahí está. Todo lo, yo quiero que me diga no, la soy. temperatura
1: todos los días. El
4: tanque. Claro, un
0: despertador que te diga buen día, Lucio.
1: Buen día, Lucio. Siete de estás? la mañana. Con la voz del, del tanque. Sí. Eh, bueno, chicos, eh, más o menos para introducir un poco, eh,
3: ¿Damos, una intro? damos una intro. Bueno, o sea, a mí particularmente, sé que el tanque también nos gusta mucho la música. De hecho, somos músicos los dos. Eh, además de psicoanalistas. Y. Digamos, la unión entre la música y el psicoanálisis se puede hacer por muchos lados, desde el análisis del, del, de lo que es cualquier creación artística, ¿no? Pero a mí lo que me pareció particular de la música en relación a otras formas de arte es este, el lugar de identificación que genera, sobre todo en los adolescentes, no en una etapa de constitución de la identidad de, de cada uno, que es distinto de otras artes. Por ejemplo... A mí me parece, ustedes opinarán, que un actor, por más de que uno realmente le guste muchísimo, no genera ese lugar de identificación. Uno no es fanático de un actor, como puede serlo de una banda. Sí. ¿no? O, una, o de una película. Muy rara vez uno es fanático de una película. O, a, ver, a mí me pasa que yo soy fanático de una película, pero no siempre determina mi forma de pensar, mi forma de vestir. Eh, ¿no? Gente con la que me, me junto, ¿no? como que siento que cuando uno se identifica a un género, una banda, un artista, en general eso moldea mucho más profundamente la, la identidad de cada uno que lo que puede ser un, una película. O, de hecho, yo me había puesto a anotar en un momento pensando en esto, ¿qué otras cosas generan ese lugar de, de identificación? ¿no? Yo decía, bueno, películas me parece que no, actores no, quizás directores, uh -huh. ¿no? Sí. directores sí. Eh, creo que pueden generar más un lugar de identificación. Y como, que no sé si te gusta Wes Anderson, es muy probable que te gusten otras cosas o que tengas una estética de determinada manera. Y también pensaba, por ejemplo, el fútbol, yo no sé si genera ese lugar de, de identificación. O sea, un, un chabón futbolero, vos te das cuenta que es futbolero, pero no sé si, si es fanático de un club o de otro, hace tanta diferencia. Como okay. puede ser que vos seas, eh, que te guste el punk o que te guste... El re, entonces ahí sí. hay una gran diferencia. No sé si en el fútbol se da, por
0: ejemplo. Claro. Quizás es más momentáneo por ahí el fútbol, digo. ¿no? Como, el, como quizás, el lugar de identificación. Exacto, el momento donde, no sé, vas a la cancha o ves el partido. Eh, después, yo creo que la música te acompaña todos los días. Tal cual, ¿no? Eh, me, me da esa sensación que, sí. que quizás el fútbol, sí. Bueno, yo voy a la cancha a veces, veo el partido, todo, pero no... Es como que no... No, no ocupa ese... Es el mismo lugar que ocupa la música. En, tal cual. Inclu,
3: pero incluso personas donde la música, quizás, eh, la música el fútbol, ocupa un lugar central en la vida. Si vos sos fanático de Boca, suponete, o de, de no sé... Estudiante de la Plata, por ejemplo. Estudiante de la Plata, sí, como claro. es tu caso. No, no va a haber una diferencia tan marcada de... de identificación. Identificación, me parece, ¿no? Eso, como, eso es lo que pensaba recién, que sí, también...
4: Es más fácil cambiar de gusto musical, ir experimentando distintas músicas y qué sé yo, que cambiar de equipo de fútbol, ¿no? Es como que sos eso de Boca Eso también es verdad. Y no podés experimentar lo que es ser de River. Total. En cambio, es en la verdad. música vos podés ir variando a lo largo de la vida y escuchas, no sé, en una época, ¿viste? Música clásica o en otra época rock eso es,
3: es un gran punto no porque va variando la, la, los gustos de la música y donde uno se siente identificado, yo creo que ese es un punto importante y de hecho lo iba a marcar más adelante porque me parece que en general no solo es más eh, no se puede cambiar tanto el, el club de fútbol, sino que además es más heredado familiarmente mm. que lo que sí. es, son los gustos musicales en de la verdad. mayoría de los casos. Uh -huh.
4: Claro. De hecho, si me pongo a pensar, en general, en la mayoría de los casos uno elige algo distinto ¿no? de lo que escucha el padre. Puede sí. pasar. Bueno,
3: exactamente. y eso, es
4: raro que elija otro equipo de fútbol.
3: Eso es más raro. Igual sucede, ¿no? Sí. sí. Eh, pero sí, es más raro. Es más raro. Y en general, yo pensaba... Eh, cosas que generan ese lugar de identificación, me parece que uno es este la política... ¿no? El, el, el pensamiento político, sobre okay. todo si es algo importante para uno. Si es sí. algo que, que no es tan importante, capaz no genera ese lugar de identificación. Eh, la espiritualidad me parece que genera ese lugar de, de identificación. Que una persona mm. espiritual es como... Lleva determinada estética, piensa la, la vida de determinada forma, mm. ¿no? Y... No sé cuál otra, la verdad... Eh, no, no no siento que hay muchos Me parece que hay pocos lugares de identificación tan, tan zarpados como, como puede ser la música, sobre todo en nuestra época.
1: Sí, pero la verdad que sí. A ver, vamos a casos que, que sean más cercanos a nosotros. En Argentina estaban los rolingas, por ejemplo. De una. Que le, que, qué sé yo, que le caen los Ramones, que le caen los Rolling, claramente. Que le caen en Callejeros. Igual ahora como que no... Creo que ya no existe más, no. o yo por lo menos no he visto más
3: Es verdad. rolingas. Los rolingas son una especie en extinción. Uh, sí. wow. habría, que sí, ¿no? ¿No habría que hacer un
4: documental. Habría <risa> que hacer, sí, en vivo. ¿viste? Que hubo un boom, ¿no? Como que sí, salieron bandas sí. tras bandas rolingas. Sí, ¿Qué? sí, sí, sí. Oye, una
3: época donde el rock barrial era, era lo, lo masivo, digamos. Claro. O sea, ahora quizás es el trap, no sé qué.
1: Claro, el rock chabón estaba en la escena como más...
0: Eh, penetrante uh -huh. yo creo que el requisito y... para la banda sí. eh, rolinga era ponerle la el prefijo la sí. y al final rnr claro. ¿no? <risa> y en
3: el medio cualquier otra y palabra que el cantante
4: que baile como ella claro
3: ¿Cómo, ¿cómo se escucha para la gente de insta Live? que veo que están ahí comentando espero que se escuche bien estamos tomando birra sí efectivamente
1: no estamos borrachos muchachos todavía <risa> todavía, todavía <risa> no estamos eh, pero es verdad Mati, o sea eh, lo que vos decís es cierto y realmente si te pones a pensar eh, no hay otro no sé, otro arte podemos decirle, que, que ocupa ese lugar tan importante dentro de nuestra formación tanto
3: como lo que somos internamente y externamente totalmente, o sea, suponete salvo que vos seas pintor o algo por el estilo, a nadie lo representa viste, no, no nos influye tanto la pintura de hecho, creo que yo sé muy poco de pintura y los que estamos acá, no sé si alguno sabe un poco eh, pero es así, o sea son muy pocas las artes y las cosas que, que generan ese nivel de de importancia a la hora de la constitución de la identidad. Sí, sí, Y sí. como vos decís, tanto internamente como externamente. Porque vos ves caminando por la calle a una persona y te das cuenta al toque, más o menos, qué música puede escuchar. La, en la mayoría que... de los casos.
0: Yo creo que con la música se da una cuestión de accesibilidad también. Me parece que esto de más hoy en día, ¿no? Pero de tener... El, o la plataforma, o el tema guardado en el celu, o verlo por internet, escucharlo por YouTube, lo que sea, eh, es como mucho más accesible, y creo que también se da mucho con la música. Es como el instante, el momento, y lo que vos querés escuchar en ese momento está, y lo haces y lo escuchás. Claro, Me no parece que eso por ahí, con un, con un cuadro, con un, un otro tipo de arte, quizás no se da tanto. Claro. Claro. Totalmente.
1: Sí, en otras palabras, lo portátil que es la música. Uh -huh. Pero también yo pensaba, sumando lo que vos decís, eh, que está bueno incluso. Porque es algo agradable a los oídos.
3: Te cambia el humor.
1: Te cambia el humor, sí. Realmente.
3: Y, y además, viste que la música, yo siento que dentro de las artes en sí misma tiene un lugar especial. Por algo se llama música. Viste que para los griegos, por ejemplo... Le, las, las diosas de, de la inspiración eran las musas. Claro. Pero la única arte que lleva el nombre de las musas es la música. Bueno, de hecho, Mati,
1: eh, el concepto de musa es el momento de mayor in inspiración de uno. O sea, ya es como un concepto adoptado. de Bueno, no sabía el origen. Claro. Está bueno que lo digas. Eh, pero sí, claro.
3: Tiene un lugar muy especial porque además yo siento que debe ser... Esta es una opinión personal, ¿no? Pero así viéndolo por arriba... Da la impresión que la música es eh, el arte que, que está más alejado del discurso común de las personas. La poesía usa palabras como usamos para hablar. Eh, la actuación es como la vida mm -hmm. cotidiana. Mismo las películas, eh, la pintura intenta reflejar la, la imagen. Sin embargo, la música, salvo que cantes, digamos, ¿a qué hace referencia?
1: Es una buena pregunta, sí. ¿no?
0: ¿no? Y se da mucho también quizás en las letras que hay mucho en la estética en la música. Y, y por ahí quizás por, se hace más a veces por una cuestión estética o por métrica que por el significado en sí de la canción o de uh -huh. lo que uno quiere comunicar cuando está cantando.
3: Eso es increíble. El, el manejo de, de la estética y de la, la... ¿cómo se llama? La emoción, me sale decir, pero no, la tensión que sí. tiene la música es muy zarpado porque... Puedes decir la misma frase en un contexto musical y que tenga un impacto y decir la misma frase en otro contexto musical y que tenga otro impacto. Total. Eso, de eso hacen eh, uso y abuso las películas, ¿no? Porque uh -huh. cuando vos empezás a escuchar esa, esas notas disonantes, ya sabés que algo malo le va a pasar sí, a, o, o que algún sí. peligro hay. Sí. ¿no?
1: Exactamente, esa música genera tensión, todo, todo ese estilo. Y bueno, también eh, estaban hablando de la estética... Y cómo le llega la estética a, a la juventud, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Kiss. Apenas aparece Kiss, seguramente fue una revelación para, para un montón de adolescentes, incluso también para adultos, porque los tipos, nada, se pintaban de una manera específica y después, bueno, empezaron a tirar que era satánico Menos satánico hablar de amor, menos viste, satánico, ¿no? Menos satánico, Na, nada que ver. Inventaron historias como la de sí. los pollitos y todo. Sí, claro, sí.
3: Que sí. se y, cortaban la lengua. Que se cortaban, es, nada, nada sí. que ver. Ese es otro punto que, que, que no me acuerdo quién de ustedes destacó. Eh, que la música... Creo que esto es un, un algo particular del arte en general, pero en la música se ve muy claro que siempre es transgresora. Sobre todo desde el rock, ¿no? Desde la figura del rock and roll... Empezando por Elvis, que movía las caderas como las movía. De los Beatles, que fueron transgresores a mil niveles. De ahí para acá, muchísima transgresión. Quizás ahora, no sé si, si hay tanta transgresión, ¿viste? Porque, pero bueno, siempre... La, la esencia yo creo que del rock es siempre ser transgresor. Eh, y yo siento que eso ayuda a la hora de la identificación. Porque la en general el interés por la música suele aparecer a este nivel identificatorio que, que marcamos en la adolescencia. En el momento en el cual uno está haciendo la separación de los padres. Y siento que el hecho de que el rock siempre sea, o que la música en general sea visto por las generaciones anteriores como algo eh, muy ruidoso, o muy vulgar, o muy... No sé, poner el adjetivo que quieras, pero siempre transgresor de alguna manera y, y no entrando en los gustos de... ...de la generación anterior... Uh -huh. ...facilita para que las personas de esa generación... ...digan, bueno, este Gusto es mío... ...y no es de mis padres... ...es particularmente mío... ...sí, totalmente... Sí. ...la
1: verdad que es verdad, es una... una forma
3: de independizarnos... ...de independizarnos, totalmente... Sí. ...yo creo que por eso, en mi caso por lo menos... ...en la adolescencia tendía mucho más a escuchar... Eh, ...rock pesado... Uh -huh. ...que lo que suelo escuchar ahora... ...ahora cuando escucho Grunge... ...que es como el, lo que marcó mi adolescencia... Lo escucho casi. Me encanta igual, ¿no? Pero lo escucho mucho casi con nostalgia y como recordando esa época, más que porque ahora Dios. Eh, quiero claro. Un tipo de distorsión. Entonces fue más como esa época, como algo que const me
0: constituyó en ese momento. Sí, yo creo que pasa mucho con, con, con cualquier cosa que te haya marcado, sobre todo en la música, ¿no? Pero creo que. Es. Que sí, con, con las bandas que escuchábamos y con, claro. con todo esto que, que veníamos hablando, creo que sí. Sí, nos. Nos nos marca y, y volvemos y cuando volvemos es distinto por todo lo que nos pasó en la vida y cómo fuimos creciendo y avanzando y, 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 y bueno y viviendo claramente ¿no? así que bueno, no sé querías decir algo más. <risa> eh, <risa> le pedimos a los chicos, <risa>
1: les le pedimos a los chicos que traigan canciones y que expliquen por qué traen esta, claro. esa canción acá yo
4: con esto que veníamos hablando recién sí, y tanto. tiene que ver con el tema que, se, que, voy a, que vamos a pasar primero eh, quería destacar el hecho de que cuando uno se cuando arma la identidad no la puede armar si no es en contra de otro siempre es yo soy esto y él no lo es sí. eso también ¿no? y eso pasa con el padre no la diferenciación él, no me acepta a mí, yo soy esto y él es otra cosa. Para poder armar un yo, siempre es en contra de un otro.
1: Y por eso decís que Y elegimos... ahí es donde
4: va a pasar... Va, sí. Eso está relacionado con el primer tema que elegí, que es asandem, que sería la formación colectiva de este hecho. Nosotros y ellos.
1: Está bueno eso, claro. Es como la el querer diferenciarse del sí. que en algún momento es parte de de tu vida activa digamos no sé si entiende lo que voy a ver. o sea creo que cuando somos chicos eh, nosotros nos consideramos a nosotros mismos pero dependemos mucho de nuestros viejos es como si fuera parte de nosotros claro. entonces nos separamos de esta manera no y nos identificamos y generamos una personalidad de esta manera totalmente no es como... de esa manera
3: <risa> Totalmente. <risa> dice manera todo el tiempo. Totalmente. Yo manera. creo que no hay forma de, de, de hacer una separación con los padres si no es un poco de una forma brusca, ¿viste? Sí. Eh, le iba a decir a la gente de Insta Live que está poniendo cosas muy interesantes que digan cuáles son las, las bandas que, el, que los marcaron eh, o bandas o música que, que escucharon a la hora de, de lo que estamos diciendo, como esa primera identificación adolescente como propia, que en, en mi caso, por ejemplo. Ya saben que, que fue Nirvana principalmente <risa> y bueno, me parece que está bueno. Y, y si ponen ahí, los vamos leyendo para, para que a ver si hay coincidencia. O... Perfecto,
1: impecable. Eh, ¿Te parece si ponemos el tema que dijo el tanque Sebastián? Me parece. Adelante. Sandem Sandem de Pink Floyd, lamentablemente no estamos a favor de, de cortar así los temas, pero bueno por, por lo, una cuestión de extensión. Claro, po, el tiempo en intro, radio es tirano. Creo que
4: el tema es que tiene una intro muy larga el tema. Sí, no. Claro, no a bueno, que quedar cortada. Pero en no los bueno. 70
1: Está bueno eso Porque maneja un poco La paciencia de cada uno La ansiedad ¿Viste? Es como que
4: forma nuestra paciencia en algún Tiene punto. como otro tiempo ¿Viste? Sí okay. o sea, Hay yo mucho me acuerdo de eso. Yo cuando empecé a escuchar Pink Floyd Que me encantaba Time Pero no aguantaba el tiempo De los relojes sonando al inicio <risa> Valga la redundancia ¿no? ¿Viste? Era insoportable Los relojes Y cuando lo empecé a escuchar escuché a escuchar era los, los relojes se pasaban al toque Pero porque empezás a manejar otro tiempo Como ¿Sabés qué dura eso? Claro total.
1: Está bueno, ¿no? Está Eso bueno, de, está bueno. de parte de Floyd. Y entonces la, la, la explicación como para resumir eh, tanque por la cual trajiste este tema.
4: Este tema lo traje por lo que veníamos hablando antes de que si yo tuviera que definir cuál es la el mal del que sufre la humanidad, ¿no? Psicológico. Diría que es tiene que ver sí o sí con el ego y quizás es el egoísmo, viste se podría decir egoísmo, narcisismo en distintos niveles puede ser como en un trastorno de personalidad re heavy o puede ser en una neurosis obsesiva pero siempre el problema ronda alrededor del yo y de este ente que se percibe separado de la existencia entonces este tema lo que viene a traer de alguna manera es el mismo conflicto pero a nivel colectivo en vez de ser yo contra él es nosotros contra ellos y esa enfermedad que se manifiesta individualmente, a nivel colectivo, se puede expresar en las guerras o en los hechos de discriminación, eh, ¿cómo se llama? Xenofobia, ¿no? Cualquier grupo distinto que es...
1: Claro, las minorías, por ejemplo. Sí, sí. sí. Está bueno, la verdad.
3: Sí, una explicación. Está, está bueno. ¿Eh? No dualista, digamos. Claro
1: la verdad que sí bueno es una buena explicación y seguramente bueno, Pink Floyd hay, hay no un, sé quién es cuál de los tema, dos la escribió pero
4: claro el tema habla de eso viste dice ellos y nosotros lo voy traduciendo ellos y sí. nosotros eh, y, y después de todo somos todos seres humanos comunes no ordinarios y después hay una parte de la letra que habla de de una guerra entre dos bandos y describe cómo el general se sienta Mientras las dos líneas del mapa se cruzan y obviamente lo que sucede entre los dos bandos es...
3: Sí. Es como una guerra lo sí. que sucede. Sí. Un conflicto hélico. Sí. No. sí, sí, sí.
4: Hay, hay un concepto... Algo que me encanta que dice en un momento también, la letra dice Black and Blue, ¿no? El, el rojo contra... No, perdón, el negro contra el azul. Y dice... Y después de todo, ¿quién es quién? ¿No? Uh -huh. Y ¿cuál es cuál? Porque... Todos los que son de azul son distintos también. No es que... ¿no? Interesante. Para sí. que sí. sí.
3: Hay, hay, un, iba a decir, hay un concepto psicoanalítico que trabaja Freud, que es el, el, el del narcisismo de las pocas diferencias. ¿Cómo sí. es eso? Eh, no me acuerdo cómo es exactamente, pero es algo así el nombre. Y es la idea como de que uno tiene como más... Enemistad y ganas de diferenciarse de aquel con el que es parecido, pero tienen una pequeña diferencia, viste que lo cual se explica, suponente por qué los países limítrofes suelen ser enemigos, ¿viste? O, sí. o, o los barrios. Eh, sí, los barrios humildes, claro. ponele. O barrios cercanos. No, los barrios como, claro, como que los barrios que que, so, que limitan, digamos, sí. o, eh, ¿viste? Como esa diferenciación de, bueno, ¿cómo decís?, como de, de generar la identidad. En confrontación con el otro, ¿no? un otro Y con el otro, en, en este caso Es con, contra el hermano digamos, ¿no? Claro. Contra el que es muy parecido claro. Pero un toque, un toque distinto Es como que con el que es muy distinto No hay tanta uh -huh. rivalidad en uh -huh. general En general la diferenciación así muy marcada Se da con el que es parecido Pero un toque distinto
1: La verdad que sí eh, Mati,
3: vos trajiste un tema también Yo traje un tema también Ahora vamos a ir con, con el, el de Bien, perfecto bueno, yo ya adelanté que la banda que a mí más me marcó en, en muchos sentidos, identificatoriamente, en, en forma de pensar el mundo, incluso yo diría que. que bueno, ey, voy a, eso lo, lo estoy adelantando después cuando venga el tema de esta banda Nirvana, que ya la mencioné. Eh el tema del que cómo se llama el tema del que hablaba el tanque pregunta si ahí Mariana
4: eh, es, es, es us and them eh, nosotros y ellos nosotros y
3: ellos de Pink Floyd de Pink Floyd us <coughs> and them eh, el tema que vamos eh, a pasar ahora el mío el que yo elegí es uno que viene antes de mi identificación con Nirvana es una identificación más temprana te diría ya, ni siquiera sé si es adolescencia o pubertad, porque fue a los 12 años. Ajá, fue claro. como el primer inicio de... Cuando uno no tiene exactamente un buen gusto... Igual yo lo banco a muerte, esta banda eh, me parece lo máximo. Y que es Lim Limbiskit yo cuando tenía 12, eh, me marcó tremendamente. Fue el de las primeras bandas que me fanatizó. Y este tema que elegí es Take a Look Around que es el tema que hicieron para Misión Imposible 3, me parece. Ah, increíble. Que es increíble el tema. <risa> utilizan le, <risa> el motivo de, 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 de Misión Imposible y lo, lo transforman en una canción de New Metal, zarpado. Y es tan zarpado el tema que le ganó el puesto principal como soundtrack de, de la película a nada más y nada menos que a Metallica. Todos
1: los datos. Lo escuchamos un poco.
3: vos escuchaste el Inviske? Sí,
2: este disco
0: es tremendo. Este disco es eh, creo que fue el único que como que me, me hizo entrar y
4: me quedé ahí conmigo. Este es chocolate, chocolate starfish este and está... the hot dog flavored
3: water. Flavored.
4: Qué ropa grande, ¿no? usaba pues, Sí, yo Qué creo ropa. que va a volver.
3: Yo creo que va a volver en cualquier
1: momento. Sí, voy, eh. ¿no? Eh, no. Sí, o sea, sí. No, bro, hace siempre... poco creo que ¿Eh? vino a Argentina, no oh. quiero mentir pero No, no, pero... que va a volver la, la ropa grande la estética, ¿sí, Ah, la estética grande sí, Claro. Y la ya está de volviendo de a poco Me ¿Vos parece que sí, no, ya no sabes? hay tanto chupín, ¿no? No, el pibe Bieber te está usando todo grande ahora Bieber Todo grande Que el, el, pibe Bieber, Bieber. el
4: pibe Bieber marca, ¿no? Y la
1: marca la tendencia. tendencia, aunque no, aunque algunos no les guste ¿eh? O que algunos lo no. quieran ver caer, marca tendencia al pibe Bieber Le falta, al pibe
4: Bieber le falta la caer. de New York
1: le falta la gorrita de New York, o es sea. Es el nuevo Fred Creo que este pibe estuvo en otros lugares, hablando sí. del de Biscuit Más grosos que el pibe Beaver, porque. va, ah, no sé, en realidad. No, no creo ¿qué? que
3: el pibe Beaver seguro estuvo en todos lados. Era,
1: era otra
4: época. Vale,
1: era otra época. Cosas, es difícil comparar.
4: Sí, es difícil comparar. Behind
3: the lights dicen ahí. Oh, este. Hay, hay, ¿Lin? Es, es tremendo, boludo. Está tirando unas datas. Bueno. Eh, hablamos de la estética. De la estética. Eh, a mí me parece que el tema de la estética es algo fundamental en, la, en el tema de la constitución de la identidad, porque digamos, hay como una mirada bastante negativa con la cuestión de la estética en el sentido de que es superficial, ¿no? de que es, no sé, no juzgues un libro por su portada, eh, la careteada, la imagen, digamos, siempre son formas que en general no se dice. Cuando decís la imagen. Lo primero que tener en la mente no es algo positivo, ¿viste? Pero yo no, no pienso que sea así, me parece que es una cuestión fundamental eh, a la hora de la constitución de la identidad y que no siempre es superficial, ¿viste? Eh, como dijimos, dar una imagen al mundo no es cualquier cosa, porque uno sabe que está siendo observado. Uh -huh. Entonces, cuando uno da una imagen al mundo, eso es un mensaje ya en sí mismo. Y, y cuando uno elige cómo vestirse o qué, qué hacer, está en, de alguna manera casi como uniformándose, ¿viste? Como usando un uniforme, porque está bien, uno busca tener una, una estética particular, ¿no? Y como algo propio, pero no, tampoco es como que nadie nunca usó nada parecido. En general uno se identifica, es propio, pero es como... Sí, yo soy esto y me gusta esto, como este bando, ¿viste? Sí. Entonces es como una especie de, de, de meterse en un bando, ¿viste? Como identificación a un, a un sector y que para mí no necesariamente es narcisista eso en la medida en que no responde a, a la demanda que, que viene muy probablemente de los padres o de la sociedad, etcétera, ¿no? Sí, identificarse dentro de un cole, colectivo de identificación, valga la redundancia. Exactamente. Y en eso el rock... Es muy completo, porque el rock no es solo la música. El rock es la estética también. Exacto. Te diría okay. casi que es mitad la
1: estética. Claro. Aparte, la el rock
4: sí. es como muy amplio, ¿viste? Es como yeah. de los géneros más amplios. Tienes tanto rock...
1: El otro día lo hablábamos con los Archies, eso. Mm. Que vos estás diciendo. Eh, es amplio rock. Sí. O sea, no... Creo que es, es el amplio más todo. amplio...
4: Creo que es más amplio que el pop. Y, sí vamos sí. A ver. sí, el rock es más amplio. Mm. Bueno, ver, igual
3: sí. el pop también tiene su estética, ¿viste? O sea, digo, la música... Desde hace ya bastante tiempo... Incluye la parte estética... A un nivel que te diría... Casi tan importante como la música... Uh -huh. Incluso hoy en día con el tema del, de YouTube... Y los videos... Eh, Instagram... viste, o sea, Más allá de que en Spotify es solo la música... El, el, un buen video te puede poner un artista... Uh -huh. y, y el video no es indiferente... Tiene que tiene que tener una, una estética uh -huh. copada... Que represente la estética que... Que sí. maneja el artista... No sé, me, me parece fundamental el, el tema.
0: Sí, va de la mano y está todo como, como conectado y en ese sentido es como toda una sola cosa que, que se muestra. Desde mm. la música y la, la estética, la estética hasta del video, Exactamente. Lo, que, lo que se hace en los videos.
3: Exactamente. La, la forma de vestir, por ejemplo, o digamos la onda que uno tiene, es eh, casi como la, la segunda piel o la primera piel. viste Es, como el, es más importante que lo que te tocó en en suerte genética casi y de hecho suerte la genética, está sí. bueno. <risas> la can creo que habla de de la, la es, escaración me parece que uno, no no me acuerdo cómo era la palabra que usa que es como una palabra técnica pero es como lo que hacen las tribus de que se cortan y se hacen como para dejarse marcas que son como dibujos y, y la can la compara con los tatuajes uh -huh. y los tatuajes son como formas de marcar estéticamente el cuerpo como para apropiárselo también, como para decir a mí me gusta esto yo soy esto y no soy en un principio, viste yo creo que a todos nos pasa, yo cuando me hice este piercing por ejemplo, yo sabía que eh, que me preocupaba, era que iba a ser mi vieja más que nada, entonces <risa> sí. eh, creo que eso nos pasa a todos siempre los cambios estéticos son o aprobados por los padres o, o reprobados por los padres pero yo confío más en, en aquellos que, que nos ponen nerviosos en en cómo nos van a percibir estas personas que son tan importantes para nosotros, los considero más eh, propios, viste como más, este, seguramente más, más singulares,
4: mejores que, que adoptar lo que ya, digamos, lo que está, lo
3: que está aprobado. Claro. Y... Sí, mm. sí, eso no, no sé si creo tanto en, claro. en, esos, en esa elección estética. Claro. Eh, hablando de estética, vos tenés una remera de Nirvana sí.
1: y trajiste un tema de Nirvana.
3: Traje un tema de Nirvana, bueno, como ya adelanté, Nirvana fue la banda que, que más me marcó. Después de ahí yo me, me abría mil músicas distintas que, que ni pasé por, los, con, por un montón de géneros. En este momento estoy escuchando mucho hip hop. Eh, pero bueno, volviendo al grunge, que fue lo que me marcó en la adolescencia, Nirvana fue la banda y yo recuerdo eh, el momento en el cual empecé a escuchar Nirvana, que fue a los 14 años, cuando salió en MTV, cuando en MTV... cuando MTV, ahí, ahí me meses carificación, me tira... Es era, era, de corporal, sí. sí. ahí va. Era... Cu cuando MTV estaba bueno, caía Cuando MTV estaba bueno. Cuando MTV estaba <risa> bueno, había salido You Know You're Right. Sí. Que fue uh -huh. el tema... Vos, hemos hablado de ese tema? Sí, ese hizo, tema lo pusimos acá. Lo pusieron, no, lo, puso, lo trajo rival, a vos. ¿no? De, sí. Temón, Temón, mal. Que es como un tema post-mortem de Kurt que grabó, creo que en la última sesión de estudio que tuvo Nirvana. Y que es un tema que claramente habla del suicidio. Sí. Para mí Nirvana me marcó mucho en, en muchos aspectos y, y para todos los que están escuchando estudiantes de psicología o que les interesa la, la psicología, yo no sé si, si hay alguien eh, como Kurt como para representar la pulsión de muerte. O sea, si hay un artista que, que para mí encarna la pulsión de muerte es Nirvana, es eh, Kurt Cohen. Y, y en ese sentido por la sensibilidad que, que tenía a la subjetividad en sí misma, a la honestidad y, 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 y la rienda suelta a estas partes oscuras que me parece que el grunge le da más lugar que otros géneros y Nirvana particularmente más que otros cantantes de grunge y el hecho de que Efectivamente se suicidó. Sí, era genuino, ¿no? Era genuino, boludo. No, no era, boludo. O sea, es como que más allá de que es un garrón que se haya suicidado, Obvio. resignifica lo, todo lo que viene anteriormente como era aposta.
4: Claro, no te estaba actuando. No te de... estaba actuando. Ah, no, no, no era porque vendía deprimido. estar mal. Sí, ¿entendés? sí, es que. Me en los 90, 2000 aparecieron un montón de bandas con estética oscura y como haciéndose los deprimidos. Y yo decía, este tipo no se va a matar. No es el curco. Porque a mí también me pasó que, bueno, eh, además tenemos una edad parecida. Mm. Eh, yo me identifiqué mucho en, en mi adolescencia a los 14, 15 con Nirvana. Sí. Fanático. Sí. De...
1: ¿Qué tema trajiste? El eh? tema
3: que traje es Blue, Blue, no sé cómo se pronuncia, Blue. <risa> blue. No, no es azul, sino Blue, blue como, blue. De, de, no, sé, no sé qué <risa> significa. Es el primer tema de Bleach, el primer disco de Nirvana. Y siempre que yo pienso en la esencia de Nirvana, pienso en este tema. Eh, la guitarra sucia me parece alucinante. Lo ponemos un poquito...
0: Personal, bueno, ¿lo los... bueno, adelante, no, 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 adelante, <risa> Respondiendo, gente... respondiendo el, el live, está perfecto. <coughs> está buenísimo. Acá pero... no, no pasa nada con, con esas cosas, está todo más que bien. No. Yo, a mí me pasó con Nirvana que eh, lo, me pasó de escucharlo de pibe y redescubrirlo de grande. Que esa fue una de las cosas más lindas que me pasó. Eh, hace como, no sé, ocho años que volví a escucharlos. Y a mí hay algo que me mata de Nirvana, que es el Unplugged de MTV. Increíble. Que es increíble. Lo tuve en DVD. Lo miraba mucho eh, y, y encima, más allá del show, estaba como el, 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 el backstage uh, de todo eso. no nunca vi eso. Y está muy bueno. Creo que está en YouTube, seguro que debe estar. Eh, la verdad que es muy interesante y esto de que lo, 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 lo pongo en un, en un paralelo con Freddie Mercury en el sentido que yo tenía la sensación de que ellos dos sabían que se iban a morir. Mirá. De alguna forma. Freddy también canta mucho sobre la muerte, sobre que se va a morir sobre que se va a ir también si uno analiza un poco no sé, se me ocurre en artista, ¿no? hasta Cerati habla de que se va a morir no sí. o que se va a ir a otro lugar sí. a es donde la conciencia va a estar en sí. otro, en otro, en otro plano, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, y me, me pasa mucho con, con, con Cobain y con y con Freddy Mercury sobre todo.
3: Sabes que Kurt se compara el mismo con Freddy Mercury Increíble. en la carta suicida que hace. A Buda. A su pero, invisible. pero se compara como negativo, como dice una de las razones principales que él da para suicidarse es que no disfruta más de tocar en vivo. Uh -huh. Siente que lo hace por obligación. Otro día, en, en algún video de Asociación Libre, me meteré más en, en detalle en eso, porque me parece que es un punto importante, pero él decía, lamentablemente no soy como Freddie Mercury, que, que se nota que disfruta de, del vivo, de, claro. de la interacción con el público. A mí no me pasa, lo estoy odiando. Y... y prefiero antes de que mi música se vuelva una mierda matarme uh -huh. it's, it's better to burn out than to fade away sí. Sí. pero será el miedo de de quedar como un mediocre o el hecho
1: de no estar adaptado a una vida de tanta exposición es un cagón, yo creo... Un cagón ¿eh? <risa> yo creo que
3: la música para él era el lugar de transgresión que encontraba y como encontró éxito y su transgresión se volvió popular se le volvió una demanda ser como era y entonces ya no era transgresión. Lo dejó de disfrutar y no pudo encontrar otra forma de transgresión. Se dio cuenta que su, su interpretación ya no era lo mismo para él emocionalmente. Y por lo tanto prefería, antes de arruinar su arte, que era como la forma de expresión más particular de él, de matarse como para no cagarlo.
1: Claro, porque lo que él hacía pasó a ser cool en sí. vez de transgresor. Exacto. Y nada, esa no era la idea. No era la idea. Que me parece que también le pasaba a otro músico que acá... Adoramos mucho a Luca Prodan, más allá de que no era argento, pero para nosotros es como un argento más. Sí, es argento, olvídate. Es como un argento. Que también, ¿viste? De hecho, creo que Curco también tenía el mismo tema que Luca Prodan, que no le gustaba a Luca, en el caso de Luca, no le gustaba tocar La Rubia Tarada. Mirá. Y al Curco, creo que tampoco había un tema... Smell like spirit, acá no lo toca. Claro, no, no le gustaba. Bueno, acá tuvo un show muy catastrófico.
3: Catastrófico.
1: No, eh, trajo a una chica a cantar que ahora no me sale el nombre, que la cagaron a piedrazos y al curco no le cabió una. Fue, él dijo, de hecho, su show en Vélez fue uno de los shows, uno de los peores shows que tuvo en la vida. Sí, Mira, no lo recibimos de, bien. Por el destrato que había hacia la mujer.
3: Acordny, sí, mm.
1: claro, exactamente. Así fue, así fue. Eh, <risa> ¿Tanque? Sí. ¿Qué onda vos? Trajiste otro tema.
4: Trajo un tema más. Eh, otro de Pink Floyd traje eh, Another Rick in the Wall, parte 2. Y eh, la verdad es que cuando me, me dijiste que traiga temas, agarré los que me gustaban. vez no es que pensé en algo como para hablar de este tema. Sí, sin embargo, hay para hablar del tema. Porque eh, incluso tiene para decir sobre lo que ya venimos hablando. Porque en el colegio pasa un poco algo con el fenómeno de la identificación. Eh, Ahora, uno puede, esto se puede dar de muchas maneras, pero como una de las dos maneras que veo es como que vos podés identificarte con, con las reglas del colegio o no, ¿no? En cualquiera de los dos casos hay una identificación en juego. Eh, no siempre la identificación está, qué sé yo, está bueno. En el caso de... yo prefiero... La rebeldía en contra del colegio que. <risas> Olvídate. Que, no tengo, que, que formarte, viste, un aliado de la directora, pero bueno. Eh... Y es medio botón, ¿no? <risas> la verdad que no da. Quedas como el botón eh... de la clase. Ni hablar. Eh... Y bueno, y el colegio tiene como una, una función así medio, sí, eh, de construcción sobre el yo, ¿no? No siempre positiva. No. Eh, de hecho, bueno, la canción le pega al colegio ¿no? y, y eso me hace feliz. Pues la verdad que yo lo que
1: veo igual, hablando en serio, eh, mucha frustración sí. en las autoridades escolares. Claro. Y eso se transmite realmente a pibes que, nada, eh, arrancan el colegio con todos los sueños, con una mochila cargada de sueños, vamos a ponerle un poco de... Sí, de sal. Esa metáfora. <risa> y claro, y después viene el, el profe medio, medio no sé... Gedido. Sí, como os dijiste. Gedido. ¿No? <risa> sí, claro. Gedido de la vida. Claro. No todos son así, obvio, pero no, obvio. se ve mucho.
3: Sí, es, que, sí. es que es así como decís, o sea, eh, las personas que están contentas con su vida no son muchas. Y es difícil pretender que, que la mayoría de las personas en un colegio estén contentas con su vida. Entonces, sí o sí van a, van a como pasar esa energía negativa a los niños que están como nuevos y como dijiste, llena, llenos de sueños eh, entonces sí eh, no sé si es evitable eso, habría que ver cómo, cómo le manejan las generaciones futuras
1: Sí, debe ser complicado mm. El tema es eh, the... Another Rick
4: in the wall parte 2 Perfecto, de Pink Floyd Pink Floyd
1: Bueno, Pink Floyd, me encantó. La verdad que justo en el corte... Va, en el corte no, mientras escuchábamos la música estábamos hablando un poco de lo que es la, el sistema educativo. Actualmente, no solo en Argentina, ¿no? En todos lados. O sea, la estructura, el tanque mencionaba el hecho de... Nada, realmente encerrar a unos pibes de la misma edad eh, en un entre cuatro paredes, ¿no? Sí,
4: lo que tiene para mí el colegio que no está bueno, si tuviera que decirlo. ¿no? es como algo muy normalizador, donde todos tienen que cumplir las mismas asignaturas, todo lo mismo, como si todos los chicos requirieran de lo mismo, y no es así.
1: Y en algunos casos vestirse eh, igual también.
4: Totalmente. Eh, y de hecho, eh, lo que pensaba recién, porque muchas veces se habla y, no sé, yo critico muchas cosas que se enseñan, por ejemplo, no sé, la historia argentina, lo hablábamos antes con Abus. Sí. Eh, o, bueno, no hace falta decir argentina, ¿no? ¿La, no, ¿no? la historia en general. <risa> la historia sí. en general en sí. otros países, pero... Sí, sí, sí. Eh, otras asignaturas también, pero hay gente que a veces cuando le decís eso dice, bueno, yo lo llevaría solo por la cuestión social.
0: Perdón, ¿Por qué la matemática es tan difícil? Es imposible, claro, boludo. No, te dicen entrenamiento para la cabeza. <risa> es un quilombo, es muy difícil. Después Es terminás, demasiado difícil.
1: Aparte la terminás usando para contar los billetes y la regla de tres simples para ver cuánto te aumentaron ponerle, el sueldo, ¿viste? y nada más.
0: Ponerle, por ahí hay uno que le encanta, pero le cogieron la cabeza y no le gusta, boludo. Claro, eso, eso para mí es tremendo. también. Sí, sí, es sí, demasiado. Sí, sí.
1: Sí, es como oh, muy sí. eh, avasallante, ¿no? Aparte, la matemática está vista como una materia grosa. Mm. Sí. Eh. Para y, mí, es la es la grosa, sí, mí es grosa la materia. A mí siempre me gusta.
4: Eh, pero lo que yo iba a decir es que muchas veces cuando decís, che, no me gusta lo que enseñan, qué sé yo, y hay gente que dice, y yo lo llevaría solo por la cuestión social. Y para mí, la cuestión eso social lo, eso es deplorable. Claro. ¿Te parece? <ríe> sí, para mí es deplorable. ¿Por qué? Porque el sistema no es natural, es... Un montón de chicos en la misma posición obedeciendo a una autoridad uh -huh. y compitiendo entre ellos para agradar a la autoridad. Eso, no sé, a mí no me parece saludable. No. Yo veo, bueno, qué sé yo, me tocó trabajar en colegios de grande, ¿no? Y es gracioso porque cuando volvés decís, no, lo no puedo creer. Esto en el colegio, en, nada, te, te angustia mucho, ¿viste? Uh -huh. Si los chicos están realmente en condiciones que no, no están buenas para para la salud mental de ninguno.
3: Y se podría mejorar mucho, ¿no? Sí. No sé bien no cómo, hay que pensarlo, porque hay es más que, fácil que sí, criticar que, que proponer, sí. pero pero sin duda se puede mejorar.
1: Sí, sí, la verdad que sí. O por lo menos hacer un proceso más arduo de sí. selección de, de quién está... De
4: personal, decís.
1: De personal, claro, quién ah. está, no sé, enseñándole a nuestros pibes, digamos. Claro. Eh, pero nada, eh, nosotros también decidimos traer temas y uh -huh. porque nos identificamos desde el <risa> punto de vista del que ustedes hablan. Uh -huh. eh, no sé si querés empezar vos, Abus. No, no, no ¿Yo eres. empiezo? Sí. Dale. Eh, en mi caso traje... Dos eh, de los Peppers, del disco By The Way, que me parece... A mí es el que más me gusta. Es un tema hermoso. Eh, o sea... <risa> Nico lo abraza. Nico me abraza. Es el disco que más me gusta. <risa> Porque, ¿Por qué? A ver, ¿por qué es el que más me gusta? Porque fue el primer disco que me regalaron y que fue propiamente mío. Uh -huh. No es que agarraba, qué sé yo, el disco que tenía mi viejo, mi viejo de, de la extensa biblioteca que teníamos, sino el que me regalaron y ahí nada, lo abría, tenía el librito, que antes el arte de tapa era algo realmente muy apreciado.
0: Tangible. Eh,
1: tangible, Primero. claro, exactamente tangible. Los detalles, vos sabrías sí, si tenía un librito y te ponía el, los lyrics, todo. Olvidate, buenísimo. Sí. Estaba buenísimo. ¿viste? Y es algo que un poco se perdió, realmente. Claro, sí. Eh, y nada, por eso elegí dos de los Red Hot Chili Peppers, así que lo ponemos un cacho. Bueno, estaba bueno mencionar este tema, lo elegí también porque realmente marca lo que mi, mi juventud realmente... Y también porque Fruciante acá se destacó mucho, que era lo que estábamos hablando. Los coros de Fruciante, la los magia cores. que tiran en la, en la viola.
4: Amos Fruciante. Fruciante es increíble. Los Red hot y Peppers no es lo mismo. No. Fruñante, ya. totalmente Todos estamos de acuerdo. Totalmente.
1: Todos. Ni hablar. Una pieza fundamental que se perdió. Sí.
3: Es de las personas, que de, de los músicos con los cuales eh, sentí amor, más amor de la última época, digamos. Como bastante posterior a los ventilargos. me enamoré. Un capo Fruciante. Sí,
1: sí.
3: Eh, claramente yo no fui el único que trajo un tema.
1: <risa> no, o sea, traje dos. Sí. Pero sí. vos también trajiste. Yo también traje dos.
0: Bueno, porque yo entonces. Vamos ah, entonces. Yo, entonces Jorge, <risa> eh, no, bueno, yo eh, tengo una historia muy, muy cortita para, para contar, que no, nada, no, nada, no, no,
6: perdón,
1: <risa> perdón, estoy medio me distraído, estoy, estoy medio distraído.
0: Eh, yo, a mí, cuando yo tenía nueve años, a mí me regalaron para un cumpleaños un CD muy falopa, demasiado falopa, que era eh, un CD especialmente para la computadora, donde tenía toda la discografía de los Beatles. Sorparo. Para mí, los Beatles es, para mí, lo, lo mejor que me pasó en la música, eh, lo que es la base de ahí para abajo fui con pasé por todos lados y mmm, es difícil porque con esta banda así realmente crecí ¿no? todos todo, todo el tiempo la escuché durante muchos años y hoy vuelvo y también me pasa lo que, lo que hablamos hace un rato y, y es increíble porque no sé no, no hubo banda que me haya generado lo que me generó. No, no se trata, para mí, no hay discusión en cuando uno dice no, pero esta es mejor. Claro, Eso es a criterio no de cada uno y, claro. y es totalmente respetable y yo simplemente hablo de lo que para mí significan los Beatles, que fue la banda que me dijo che, esto es música y la música está bárbara y hay un montón de cosas. Y fue muy difícil realmente elegir puntualmente una canción, pero yo creo que para mí entre Sgt. Peppers y Revolver son los mejores discos y no solamente dejaron un, un, un legado en, en los Beatles, sino que en la música en general creo que de ahí se toman un montón de cosas que hoy podemos llegar a escuchar también. Olé,
3: empezaste arriba, ¿eh? porque a los nueve escuchando los Beatles, yo recién accedí a los Beatles sí, a los veinte. Pues. Tuve
0: mucha suerte, la verdad que tuve mucha suerte, tuve unos, unos padrinos que me regalaron ese, ese CD para, para un cumpleaños y, y bueno, y los pude descubrir de chicos y creo que ahí los pude aprovechar y creo que ahí también encontré un lugar en, en la identificación pero no desde, desde lo de afuera, sino que me hizo experimentar emociones y sensaciones que, claro. que, que en las cuales yo no sabía manejar porque era muy chico eh, pero, pero hoy la escucho y me, y, y me sigue pasando lo mismo y voy a poner She Said, She Said de los Beatles que para mí es un tema increíble Bueno, esto es para mí Los Beatles y, y lo, que, lo que para mí Significa, ¿no? Realmente Bueno, era lo que veníamos hablando recién, o sea eh, Hay mucho para escuchar De los Beatles y entiendo por ahí uno dice No, bueno, me gusta más otro, pero bueno Está perfecto, pero algo de los Beatles te tiene que gustar Hermosamente hermoso, La <risa> verdad hermoso que sí.
1: eh, También, bueno eh, Yo, personalmente Traje a Marley ¿Qué opinan eh, de Tremendo, Marley? me encanta lo, amo, lo que elegiste
4: sabes lo que me gusta de Marley? Es la felicidad que tiene. ¿Qué? Sí, boludo. Es la Mi facilidad habla. que tiene para ponerte en... Todo está bien. Sí, <risa> todo, todo bien. Incluso ¿todo? cuando ¿todo está, está mal
3: ¿no? Sí. Yo siento que Marley es como si fuera el mono este del Rey León. <risa> ah, Rafiki. 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 Yo, sé, yo lo veo... Sabio. Sí, yo sí, sí, sí lo sí, veo sí, así un como chamán. un chamán sabio.
1: <risa> por aparte, lo bueno de Marley es que era un tipo tan alegre. Y que hacía música tan alegre, pero la música tenía un mensaje... Sí,
4: de revolución.
1: De revolución. Sí. Y bueno, ¿por qué traje este tema? Uh -huh. Porque cuando vos escuchabas a Marley del chico y por ahí no tenías el inglés tan adaptado, Marley es de las primeras cosas que yo escuché, vos decís, uy, qué, qué bueno, viste todo. Pero la verdad que el tipo te tira unas, unas postas, eh, te habla de... De la opresión que sentía el negro, y de claro. hecho, la historia de Marley también, en algún punto, es de opresión. Porque recuerda Marley era hijo de. Era un mestizo, sí. hijo de europeo y de africana, que vivía en una comunidad llena de africanos, africanos, viste, sí. de 100. Claro. Y él, al ser mestizo, sufrió algún tipo de discriminación ahí en la seguro era como en el rubio de Kingston claro era como el rubio ¿eh? rubiola viste si tu viejo es gringo viste <risa> eh, y elegí el tema Jude the cup fit onda al que le entre la gorra que sea a cargo ¿viste? Oh, bueno. <risa> <risa> así que bueno vamos a poner un poquito
7: The man is so unjust children. Yeah, don't know who to trust. Your worst enemy could be your best friend. Ooh. it
1: de Capfit de Bob Marley este fue un tema como decía anteriormente que me marcó muchísimo y nada eh, que sea a cargo el que se siente atacado básicamente <risa> dice el tema
0: que la cuenten como quieran
1: que la cuenten como quieran <risa> exactamente eso es lo que quería decir Roberto
0: Roberto excelente el Roberto,
1: el Roberto. Eh, estamos finalizando este podcast que fue Lástima. que creo que es el más largo que sí. tenemos en la historia wow. sí,
3: bueno un honor es un honor la igual verdad. dicen que el tamaño no importa el
1: tamaño no importa la longitud la tampoco, ¿eh? tampoco.
6: Sí, bueno,
0: sí, para, para mí acá sí porque no, si, bueno, si tenés más de una hora charlando sí. es porque estás enganchado
4: claro. si no es como Total. bueno
0: chicos muchas gracias buena onda chao. y el que y sea. al paso, final si hay. hay
4: una muy 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 buena charla muy corta que cambia tu vida eso pasa también. Firmo también, ¿eh? También. Sí. Ah, es sí. como que nada. La tiraste de no, una. No te... <risa> claro, la tiraste así. Le la, la peluca.
1: No te diste nada. Claro. Totalmente. <risa> eh, bueno, eh, vos trajiste otro tema. Traje
0: uno más y en realidad acá los, los quiero involucrar a los chicos. En realidad yo entiendo. Yo, como les decía eh, mientras escuchábamos, yo hice terapia desde los ocho años. Pasé por muchísimos eh, terapeutas. Un,
3: un año antes de escuchar a los Beatles.
0: Exactamente, sí. Mira que... <risa> excelente.
4: Eh, Después y... se encontró a los Beatles y no necesito más terapia. No, claro. sí, sí. sí <risa> creo,
0: creo que más todavía. Que más. Eh, bueno, eh, eh, no, no viene al caso. Pasé por eh, psiquiatría también en un uh -huh. momento de mi vida. Eh, pero eh, hace poco de, eh, decidí dejarlo. Pero viene al caso de que a mí me pasaba algo con la canción que voy a poner que no me identifica en absoluto, o creo que sí, pero cuando era chico, no lo sé, es un artista que yo no escucho hoy en día, que de hecho hay muy pocas cosas de, de ese artista que, que me gustan, pero hay una historia familiar de esas historias de la familia de una persona, o de una familia justamente, donde decían que eh, cuando nos juntábamos en familia, y ponían esta canción que, que les voy a mostrar, yo empezaba a romper todo lo que tenía a mano. Era como el concepto <risa> del pogo en la niñez, digamos. Claro, ¿no? claro. Revelación eh, total. Eh, inclusive una vez he tirado una televisión. No, y yo era muy chico, joder. tenía 3, 4 era años. Muy chico.
3: Eh, me imagino tu, tu viejo y diciéndote sí era como Mirá.
0: agárrenlo porque voy a poner este, <risa> este. Como, Gáine, este, y, y, y no, no sé qué me pasaba con esa canción hoy en día tengo como una sensación como muy muy como no de acordarme de eso exactamente pero sí de que algo me pasaba cuando escuchaba
3: esa. Era, what a beautiful
4: world, no, de... no, 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 no. no, no, no.
0: Este... Avisá cuando la pongas porque me escondo en el no, 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 tranquilo que ya, ya, no, ya no
4: me descontrolo. Pero
0: me parece muy loco porque no, no sé qué era lo que me pasaba. Eh, estoy hablando de mariposa tecnicolor de Fito paz No estoy hablando no, no, de un tema de metálica no. o de algo como que... Pero me, me pasaba como que lo, lo escuchaban, lo ponían y me pasaba como... Vamos a romper todo, boludo. <risa> este, pero no no, no sé Te muy pegaba. bien qué era lo que, lo que pasaba, qué pudo haber pasado. Lo he comentado en terapias y era como, mirá, no sé, bueno, por ahí en ese momento... No sé, era como, no sé, no sabías cómo manejar esa emoción. Era un tema que te gustaba, no sé. Sí, bueno, pero tenía que tratar de romper una tele. Eso <risa> es lo
1: que quería decir Fito con el tema. Claro, no sé, era. <risa> hay mensaje
0: subliminal. Ojo, por ahí la ponemos más lento y era pendejo romper una tele. ¿Y, pero,
1: boludo, ¿qué mariposa técnico? No sí, boludo, no. claro. No. Es pero, sospechoso el nombre. Es sospechoso, eh. tiene sospecho. un mensaje oculto. Yo creo que si la pones para atrás puede ser que te diga: alguna... tirá cosas a la mierda, rompete sí, lo, lo, te...
0: lo vamos a analizar, pero es un tema que es hermoso y a mí me gusta mucho. Y bueno, lo quería compartir con ustedes también lo ponemos
5: En la cruz, las columnas de la catedral y la tribuna grita.
0: Bueno, eh, nada, hemos tenido un episodio divino, me encantó,
1: increíble. Increíble, y lo cerramos a un fito, mariposa,
0: tecnicolor. Bien arriba, increíble. Bonísimo. Sobrevivieron las cosas del lugar, además. Todo, eso todo, fue... ya, <risa> ya no rompo más nada, ya estamos bien. Eh, pero bueno, nada, eh, hermoso esto. La verdad que sí, chicos. Podrían eh, venir en otro momento a hablar sí de otro sí. tema. Me encantaría. Y sí, o sí, tenemos... me reviro yo también. Bien ahí. La verdad muchas que muchas gracias por invitarnos. Sí, muchas gracias la por, la, por la invitación. Bueno, recuerden si quieren sus, sus redes, así la, la, los que nos están escuchando nos pueden, los eh, pueden seguir.
3: Asociación Libre, yo creo que si lo buscas en cualquier red te va a aparecer en Instagram, es eh, al.asociación Libre, pero si buscas Asociación Libre yo creo que te aparece en YouTube, sí. en Facebook. Estamos en todos lados. Muy bien. ¿Cómo ¿Cómo <risa> Como Dios. Como Dios. Como Dios. <risa> Como Dios. <risa>
1: <risa> eh, nosotros somos eh, arroba hablemos de música pod. Eh, bueno, si nos estás escuchando seguramente es porque te metiste en Spotify, donde estamos en hablemos de música. Así que le agradecemos al tanque Sebastián, a Mati, la verdad, Mati Tabil. Un gracias placer. Gracias por la
0: invitación. No, de nada, chicos. Agus. Gracias a Nico por bancarnos porque sí, nos hemos estirado. Gracias Nico. Eh, y bueno, será hasta hasta la próxima en otro episodio de Hablemos de Música.
1: Así será. Muchas gracias, gente. Buenas noches. Bye. Bye.